0: Welkom bij deze podcastreeks dat gaat over mensen die in zorg en welzijn werken en vertrekken vanuit de gedachte dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van klachten. Ik ben Stefan Ermsen, 45 jaar en nu ondertussen ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. Wat ik zo mooi vind is dat het concept van positieve gezondheid heel mooi aansluit op mijn Afrikaanse roots. Ubuntu, zonder jou ben ik niet. Het verbonden zijn aan elkaar heeft invloed op onze gezondheid. En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Bouke de Jong. Bouke is laborant op de afdeling nucleaire geneeskunde in het Jeroen Bosch ziekenhuis. En wat ik zo mooi vind aan het gesprek met Bouke is dat zij natuurlijk in een andere wereld werkt dan waar ik normaal in de zorg kom. En dat zij vanuit dat plek in die zorg waar zij vrij ziektegericht moet werken ook, dat zij mooi kan schetsen hoe thema's als context en Dat gezondheid niet individueel is, maar eigenlijk collectief is. Hoe zij dat ervaart en welke voorbeelden zij in de praktijk meemaakt. Goedemorgen,
1: Bouke. Goedemorgen,
0: Stefan. Fijn dat ik jou mag spreken. Uh, Wij kennen elkaar, de meeste mensen die ik ken, ken ik omdat ik uh, samen met ze werken in de zorg. En ik ken jou eigenlijk omdat jij uh, samen met uh, Joël onze vroegere buren waren. Ja, inderdaad. Wij hebben natuurlijk wel vaak, want jij werkt in de zorg. Uh, Je werkt in Jeroenbos ziekenhuis. Ja. We hebben vaker wel over dingen gesproken. En ik vind dat jij zo mooi vertelt over wat jij doet. Ik dacht van, nou, wil ik gewoon graag delen met, uh, met de mensen die luisteren. Kan, kan jij zelf misschien eens even introduceren?
1: Ik ben Bouke en ik um, woon in Eindhoven. En ben werkzaam in een bos in het Jeroen Bos uh, sinds nu een jaar of zes. Maar wat ik daarvoor allemaal heb gedaan, ja. uh, was eigenlijk wel een kronkelpad die richting op. Ik uh, ben ooit groot geworden in een, uh, een klein dorp, achteraf wonend, gezin van vier kinderen. Mijn moeder was verpleegkundige en er speelde van alles in ons gezin wat te maken had met de medische wereld. Maar mijn eigen interesse waren heel breed eigenlijk. Yeah. Ik was een buitenmeisje en nou, gaandeweg de middelbare school probeerde ik uit te vinden wat ik graag wilde. Maar het mm. was eigenlijk best wel een uh, zoektocht voor mij. En dat ging eigenlijk heel veel kanten op eigenlijk uitlopende kanten vooral. Ik vond het uh, technische uh, exacte heel erg leuk, maar ik had altijd heel sterk de behoefte om ook mensgericht uh, te kunnen zijn. Uiteindelijk bracht me dat. Um, sociaal-pedagogische wetenschappen mm-hmm. heb ik eerst ingestoken en um, vervolgens ben ik toch bouwkunde gaan studeren. <laughs> Niet helemaal een logische overgang. Mensen zeggen vaak, jeetje, dat heeft niets met elkaar te maken. Is voor mij nooit zo geweest. Ik heb namelijk binnen bouwkunde architectuur gedaan. En daar heb ik enorm gezocht naar wat maakt dat mensen zich prettig voelen. En op die manier heb ik die studie gedaan. Maar ik merkte dat de wereld uh, waarin je terecht komt als architect of als uh, bouwkundige eigenlijk niet mijn wereld was. Want dat gevoel dat ik had te willen delen, dat moest je wel heel sterk kunnen overbrengen. Het gevoel van, hoe zie ik die persoon in een ruimte? Hoe laat ik die uh, zich heel erg warm thuis voelen? Dat, dat kon ik niet kwijt. In ieder geval niet op dat moment. En ik zocht naar iets anders. Uh, waardoor ik uiteindelijk eigenlijk pas op latere leeftijd mijn derde studie dus ben gaan doen. Terwijl ik ondertussen al met Joël, zoals je al zei, ja. uh, mijn man uh, samen was. En wij hadden toen ons eerste kindje met hem, mijn oudste dochter. En um, ik ben begonnen aan een duale opleiding. Intensieve tijd, waarbij ik werkzaam was in het Jeroenbos ziekenhuis. En uh, ondertussen ons meisje aan het grootbrengen was. In de studietijd ook nog uh, Lilje geboren. En uh, wij wonen nu heerlijk samen met z'n vieren. Nog steeds op het plekje waar jij wordt naast woonde. wonen. <laughs> en uh, ik ben uiteindelijk, mocht ik blijven plakken in het uh, Jeroenbos ziekenhuis. Nou, heb ik eigenlijk volgens mij niet eens verteld wat ik als... Ja, uh, wat doe je daar <laughs> wat, ja. wat ik als de laatste studie heb gedaan. Uh, dat is een hele mond vol, namelijk qua titel ja. ook. Het heet afgekort MDRT. Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken. En daarbij kun je dus, heb ik in dat moment gewerkt op de afdeling radiologie binnen het ziekenhuis. Ik heb een korte tijd daarvoor ook in het uh, Verbeterinstituut heb ik nog gewerkt. En uiteindelijk zit binnen die opleiding ook nucleaire geneeskunde. En dat is waar ik eigenlijk mijn grootste affiniteit vond. En daar ben ik uh, uiteindelijk terechtgekomen en nu twee jaar. Als uh, niet-studerend, uh, voltallige uh, medewerker werkzaam. Yeah. Op de afdeling nucleaire geneeskunde worden er onderzoeken gedaan met radioactieve stoffen. Ik ben daar laborant, heet dat eigenlijk. Yeah. Um, um, Wij zijn de soort van verpleegkundigen die het onderzoek uitvoeren. Daarbij heb je patiëntcontact, je doet met zijn de voorbereidingen, maar je bent ook degene die de radioactieve stoffen zelf bereidt. ...en ook nog um, toedient. En dat doen wij in een clubje van tien. Uh, we zijn met tien collega's. Vier artsen. En je moet het eigenlijk zo zien dat ik um, een soort van viertal werkplekken heb. Afhankelijk van de werkplek heb ik hele andere werkzaamheden. Ja. Dat kan gaan van... Um, ...s morgens in het laboratorium beginnen... ...en daar met al je rekenvaardigheden die je ooit uh, hebt opgedaan... Spuiten voorbereiden waar, waar een vloeistofje in zit. Dus totaal niets met direct patiënten. Niet met een uh, nee, 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 precies. Nee. Maar het kan ook zijn, wat we eigenlijk meer een deel doen, zijn de uh, PET-scan, PET-CT-scan. Daarbij ontvang je mensen en die neem je mee in een stukje. Voor, ja, de mensen hebben zich voor moeten bereiden. Vervolgens gaan wij met hen in gesprek om daadwerkelijk te verifiëren, kunnen wij dat onderzoek op een verantwoorde manier met iemand starten en um, dan gaan wij die mensen tot aan het moment van de toediening van de stof meenemen. Mm-hmm. Op dat moment dat je hebt toegediend, het stofje, dan laat je ze een tijdje met rust. Het heeft alles te maken met de straling waar we in ons dagelijks leven constant alert op moeten zijn. Mensen zitten dan uh, daadwerkelijk eventjes alleen en worden later door ons opgehaald. En dat is ook een van de werkplekken, dat ze als ze opgehaald worden voor, uh, naar de scan toe gaan en daar de scan gaan krijgen. Dat zijn eigenlijk hele gestructureel, het is een heel gestructureel verloop van, van hoe je werkzaamheden eruit zien, uh, wat je tijdspad is. De enige variabele, en dat is ook de mooiste, is dat, uh, dat de mensen die je treft uh, daar met allerlei bagage komt. Meer een is uh, binnen onze afdeling eigenlijk mensen die oncologische uh, problematiek uh, hebben of waarna de vraagstelling is. zijn mensen die ingestuurd worden om te kijken of er sprake is van kanker of wat het stadium daarvan is. Heel veel mensen die daadwerkelijk de dag ervoor en de week ervoor net te horen hebben gekregen. Er is iets bij u gezien wat, uh, wat we kanker moeten gaan noemen. Of er is iets zeer verdachts gevonden, meld u zich eventjes bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. En dat is
0: altijd iets, want natuurlijk, hè, ik, ik maak deze podcast vanuit dat brede perspectief van gezondheid. Het Bos Ziekenhuizen heeft euh, zich ook volgens mij breed ook ge, ja, gedompeld in dat positieve gezondheid van, van Martel Huber. En ik, ik kan me voorstellen, want meestal hebben wij het dan in de gesprekken die ik heb met de andere mensen over: nou, goh, hoe. Houden we die eigen regie bij die patiënt? Hoe zorgen we dat, uh, dat die persoon zelfvertrouwen groeit? Hoe zorgen we dat die persoon ziet wat hij zelf kan om eruit te komen? En die elementen hoor ik jou eigenlijk ook wel noemen in, in, in wat jij zegt, hè? van voelt iemand zich daar? Dus die wordt alleen gelaten, wat doet dat met de persoon? Maar het is natuurlijk wel gewoon echt de plek waar mensen komen om even die probleem vast te stellen. Hè? Dus ja, dat's... het is
1: uh, eigenlijk een heel uh, starre, een ja. heel star kader waarin ja. je moet opereren. En ja. waarin je dus, als je die, althans binnen mijn afdeling, ja. hè? want dat is ziekenhuisbreed totaal verhaal, Maar eigenlijk de afdeling waar de onderzoeken plaatsvindt, daar kun je bepaalde onderzoeken staan tien minuten voor. Dat is een enorm kort contact. Het is heel erg zoeken en voor mij vooral de schoonheid om binnen die tien minuten toch meer te doen of anders te doen dan enkel een onderzoek uit te voeren. Want dat onderzoek dat heeft een functie en dat is in mijn ogen, ik had er gisteren nog met een patiënt over, die zei, ja maar het zijn maar vier prikjes, ik snap niet waar ik me zo druk over maak. Dat zei zei ze letterlijk. En toen zei ik, ja maar het zijn niet de vier prikjes prikjes waar u, u zich druk over maakt toch? Nee, zei ze, dat is eigenlijk ook wel zo. Ik zei. Ja. Nee, het is toch, en ik uh, nam het woord onzekerheid, waarin ze verkeerde, uh, benoemde ik. En uh, daarop, ja, dan, zie, dan krijg je ook inderdaad vaak, als je dat onder woorden brengt, dat mensen zich tonen in niet alleen de spanning, maar ja, ja. inderdaad, dan komt een verhaal, de, de tranen ook heel vaak. Ik denk dat dat juist in het traject waarin mensen nog heel erg zoekend zijn, van wat is er met mij aan de hand, ja. en ja, de dokter zegt iets, maar kan het nog niet zo plaatsen. Die onduidelijkheid en de onzekerheid soms over de toekomst... dat doet emotioneel zoveel... dat wij juist op het moment dat er eigenlijk heel veel gaande is met de patiënt... Eh, moet je iets heel pragmatisch eigenlijk uitvoeren. Je moet een aantal handelingen doen... die bij patiënt A eigenlijk hetzelfde moeten gebeuren als patiënt B. Precies, In verband ja. met de straling moet je ook nog tak 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 dat tijdspad aanhouden. En daarin is het juist... Oh, dat ik heel wel, ja, dat ik ja. Altijd heel erg goede zin. Want als ik dan denk, oh ja, wat kan, ik nou bij, uh, wat kan ik daar nou extra in doen? Ja, want het extra
0: is eigenlijk ook dat menselijke. Dus ja, toch, ja. want dat ja, is erg. op zo'n moment dat iemand of iemand zich nou kwetsbaar voelt... of misschien juist strijdbaar voelt. of maakt niet uit hoe die ja. persoon zich voelt op dat moment. Het is er wel. En, en dat hoor ik vaak wel als ik veel spiegelgesprekken met patiënten gehad, Dat waar zij het meeste moeite hebben, uh, mee hebben is als zij er niet mogen zijn... Als, als eigenlijk daar totaal aan voorbij wordt gegaan. Ja. En ik denk dat dat voor mij is ook gewoon dat positieve gezondheid. Het is niet ja. alleen maar dat spinnenweb en het gesprek. En, en, en al die pijlers, die domeinen die, die we weten dat invloed heeft op die gezondheid. Ja. Maar ook die anderen zien.
1: en ja. Hoewel we eigenlijk bezig zijn met uh, um, eigenlijk in kaart te brengen. Wat is nou daadwerkelijk het ziektebeeld? Dat staat eigenlijk een beetje los van het positieve gezondheid. Hè? wij hebben Bij positieve gezondheid kijk je naar dat welzijn veel meer. Ja. En, uh, het onderzoek richt zich wel op wat is nou het ziektebeeld maar het kader waarom we dat willen weten is veel meer wat kunnen we uiteindelijk aan kwaliteit Precies. van leven ja. gaan bieden wat kunnen we doen met onzekerheid en wat kunnen we doen op het moment dat wij die patiënt zien uh, gaat het helemaal niet om uh, dat onderzoek zelf, die handelingen zelf ja. patiënten zijn bijna altijd gespannen uh, tenzij ze al voor de 20.0ste keer op controle komen en zelfs dan Doet de uitslag ertoe, maar, ja. maar de meeste tref je gewoon aan in een redelijk kwetsbare toestand van zijn. En juist dan komen er ook veel verhalen en kon, kun je juist ook heel makkelijk of makkelijk, als je daar uh, de ruimte voor neemt, kun je die insteek naar het uh, welbevinden veel beter nemen.
0: Ja, maar ik denk ik merk je, je aarzelt om het makkelijk te noemen maar het, het is het wel gewoon hè? dus dat merk ik dat maar het is wel die drempel die je overheen moet gaan als zorgverlener dat, dat het er mag zijn ja. dat, dat, dat is één ding wat mij opvalt hè? is vooral veel mensen die denk ik ook gewoon hè, het is ook dus hoe sta je in het leven de, kan, je, nee, kan, je dit, kan je dit in de scholing leren ja je kan het vast benoemd hebben krijgen in de scholing van ja je moet maar dan moet je weer iets nee, ja. of je doet het of je doet het ja, het, het zit al in je, daarom ja.
1: wilde ik het makkelijk noemen want ja. voor mij voelt het Precies. redelijk makkelijk ja. dit is hoe ik, hoe ik ja. het fijn vind zelf zelfs, het is ja. een soort van het levert mij op iets op toen ik ooit aan um, sociaal pedagogiek begon, toen kregen wij bij binnenkomst een praatje van de directeur en die sprak eigenlijk wel mooie woorden, die bleef me ook wel bij je komt hier om een vak te leren maar eigenlijk kun jij dit al als jij het redt tot het einde, dan kun je dit al want ja. de, de, hij Hij nam eigenlijk woorden om te benoemen van degenen die goed zullen zijn in het werk, waar je inderdaad die interactie met mensen vindt. Die zijn van nature, die dragen al iets in zich om verder te kijken dan een protocol.
0: En en ik hoor jou eigenlijk dus ook wel vertellen over, volgens mij, als ik hem goed zo tussen de jullie hebben, waar jij zit, in ieder geval op die afdeling, dus een, een... Een veilige omgeving waar jij dit als als laborant kan doen.
1: Ja, voorafgaand aan ons gesprek was ik daarover na aan het denken. Dat de enige manier om dat op mijn afdeling te kunnen doen, is om dat met een team te dragen. Ja. En niet allemaal even intensief. Want juist daarin moet je ook heel veel als individu heel erg je ding kunnen doen. Precies, iedereen is anders. Ja. Wij starten elke dag door te nemen. zijn er nog bijzondere dingen. Ja. Dat is geboren eigenlijk vanuit iets praktisch om te voorkomen dat er problemen gedurende de dag niet ondervangen konden worden. Maar eigenlijk zie je dat de uitwisseling heel sterk is van nou, ik verwacht een patiënt die wat meer aandacht nodig heeft. Uh, Je weet van tevoren, iemand komt met een ambulance of iemand is uh, klinisch. Uh, Het zijn allemaal hele, uh, ja, het zijn gegevens. Door het te bespreken kun je eigenlijk al zorgen dat je de ruimte die je voor iemand wil maken kunt gaan nemen. En dat moet wel gedragen worden door een team. En dat is ook wel zelfs met je artsen. Ja. Wij krijgen van tevoren wel uh, ja. gecommuniceerd van die arts uh, mag jij vandaag je uh, melden zal ik maar zeggen. En dus dat wordt een beetje evenredig verdeeld. En die zijn ook heel erg bereikbaar. En zelfs ja. in het uh, soms op het moment dat wij als laborant zijn de eventjes niet tot een patiënt door kunnen dringen, dan kunnen wij daarin een beroep doen op de arts. En dat vind ik zelf wel iets wat, wat wel een soort van sterkt in me, dat, je, dat ik kan doen wat ik graag wil doen. Het helpt soms om daar samen met de arts, meest, het is niet zo dat ik dan wegga en de arts komt, maar dat ik samen met de arts dat ik het probleem ga benoemen wat er speelt, in dat soort situaties kun je soms merken dat als een arts, en, uh, dan even benoemd van nou, u, u ligt daar, u doet het hartstikke goed. Als we nu nog tien minuten nemen, dan kan ik mijn onderzoek doen. Ja. Dat Als een arts dat zegt, dat dat bij sommige mensen meer binnenkomt. En dat is ja, dan,
0: uh, interessant, want, en ik, hè, want ik, uh, je prikelt me een beetje. Ik had... Uh, een onderzoek gedaan in de gehandicaptenzorg... naar de effecten van corona, zeg maar, op dat ja, besteding. Ja. <laughs> een gek bruggetje. Ja. Maar ook, en ik denk dat daar... want dat, die wereld is niet anders dan onze wereld. Hè. Wij denken soms van wel, maar wat daar heel erg opviel is... is als je uh, de overgang van momenten... dat dat heel belangrijk is... en ook hoe mensen omgaan met moeilijke situaties. Hè. Zeker natuurlijk mensen ja. met een lichtverstandelijke beperking. Ja. Als ze een ochtend ja. wakker zijn geworden en ze hebben ruzie... en ze zien smiddags weer diezelfde medewerker van de, de woning... Ja. Dan is die die ruzie er nog steeds. Ik denk dat dat bij ons allemaal zo werkt. Ik ik... denk
1: dat dat vooral gekoppeld is aan mensen die emotioneel heel gevoelig zijn. Ja, precies. Uh, Of uh, dat dat dus illigstandelijke, beperkte mensen zijn. Maar juist ook die mensen die eigenlijk al zo gespannen staan, uh, omdat er iets groots voor hen speelt. En dat kan in het medische zijn, maar dat is eigenlijk altijd. Dat is inderdaad in het hele leven. Dat het daar... Die trigger is, is veel sneller. Precies, over. want dat, ja. dat,
0: dat maakt het bij mij nog. Ja, ik kan me voorstellen als ik daar liggen. En ik ben iemand die helemaal niet hiërarchisch is. Of die vindt dat de dokter gelijk heeft. Maar het is dan wel als die spanning er tussen ons is. Dan kan het heel fijn ja. zijn dat er even iemand anders ja. is. Hè, waardoor ja. die spanning het niet meer over die spanning gaat.
1: Maar daardoor denk ik dus ook dat dat, team, dat teamgevoel er moet zijn. Want ook dat zijn redenen waarom je kunt zeggen, van nou, er is soms. Dat komt zelden voor hoor, maar er zijn wel eens patiënten waar je gewoon geen match mee hebt. Ja, ook dat. Ja, tuurlijk. En dat is voor ons niet zo erg, want voor ons is het het werk en dat kun je van je afpraten. Maar voor een patiënt is het een belangrijk onderzoek, zo zo zie ik dat tenminste. En dan is het soms een betere keuze om te zeggen, nou dit gaat hem niet zijn met ons, wacht even, ik ga eventjes kijken naar een collega. En zo breng je dat dan niet, want dat, nee. uh, dat gaat veel meer, vaak ja, geven we daar even een andere reden voor, maar echt wel om bij te dragen aan het feit dat, dat de patiënt uiteindelijk een, met een goed gevoel weggaat. Dat is steeds een soort van antenne die ik altijd aanzet om ja. te kijken, wat heeft deze persoon nodig?
0: Ja, mooi. Want ik denk, de meeste mensen denk ik, die, die deze podcast luisteren werken of in de oudere zorg, of in de huisartsenzorg, of in de gehandicaptenzorg. En dan zitten vaak in begeleiding van, uh, zeg maar langdurig ja. bij een persoon. En, en op zich wat jij zegt, kwam, dan kwam ik ook een keertje in de oudere zorg teken bij, uh, bij een verpleeghuis. Waarbij ook binnen dat team, want die, uh, die zeiden ook op een gegeven moment van ja, niet iedereen klikt met elke bewoner. Nee. En dat zij ook wel daar wat luchtiger over deden. Dus ik kom vaak binnen teams waar ze zeggen, ja nee, in principe moet je overal kunnen. dat is natuurlijk ook zo, maar soms is gewoon, is die klikken niet. Of wat jij zegt, je kan er misschien als professional wel goed mee omgaan, maar wat doet het met die die persoon? En en daar zei ook eigenlijk die die regieverpleegkundige, die zei van, ja, maar waarom zou dat nou per se moeten? Dus die hebben daar gewoon hele goede afspraken over gemaakt, van ja, als jij merkt van, goh, He, want soms zit het ook gewoon, je maakt thuis misschien net iets mee en je weet ja, dat je heen. naar die persoon toe gaat die, ja, die net even die bloed onder je nagels vandaan ja. haalt. Dat is soms, ja. he, dat is, en het werkt ook andersom, he. ze zullen vast ook zorgverleners bloed onder de nagels van uh, hun patiënten patiënt, of cliënten ja, ja, vandaan ja. halen. En als ze zeggen, van, ja, dan moet je ook gewoon even je collega's kunnen zeggen. hé, hey, ik denk even niet dat ik vandaag daar naartoe moet. He, of ja. in een eerste lijnspraktijk ja. bij een huisarts dat een. Een praktijkondersteuner die al tien jaar met een diabetespatiënt aan het werken is. En je merkt gewoon die gedragsverandering. Die persoon, ja, die zegt wel te willen, maar die doet niet. Of of er zit iets in het... Waarom zou je dan niet een keer eens zeggen van... Goh, we hebben hier in deze regio 200 verpleegkundigen... verbonden aan die organisatie. Zullen we niet eens een keertje gewoon tegen die persoon zeggen? keer verder. Een keer switchen. Wat is daar mis? Ja,
1: Ja, en ik denk juist dat de schoonheid in een regulier ziekenhuis, dat die daarvan ja. ook uh, te vinden is. Alleen je moet, dat net, je moet dat kunnen vertalen naar een kleinere schaal. Want ja. het is in ieder geval binnen, binnen mijn werkomgeving zo, dat je ook echt op protocollen uh, de dingen beschreven moeten zijn. En dat je daar eigenlijk ook naar moet werken. Maar dat je vooral moet zien dat die ruimte... Ja. binnen de protocollen zeker bestaat en dat dat inderdaad wat jij zegt als je af en toe qua persoon kunt switchen, omdat jij denkt vanuit professionele gedachtegang, dus niet vanuit irritatie van die patiënt zit mij in de weg of wat dan ook, maar gewoon uh, redenerend vanuit ik denk dat wij op die manier het onderzoek beter doorkomen of de patiënt een prettiger gevoel gaan geven, dan vind ik dat je dat in moet kunnen zetten. En, uh,
0: maar dat begrijp ik ook goed. Dat doe, je, dat doe je op het moment dat je merkt... dat, die, uh, dat het voor die patiënt uh, zeg maar, in de weg komt te zitten. Toch? Ja. Dat, ja, dat is het, het moment het dat je denkt zet. van... Ja. oké, okay, nu is het misschien beter als we het toch anders uh, ja. uh, doen. Want ja. anders kan je, uh, kan je gewoon nog steeds vanuit je protocol blijven... Uh, blijven ja, maar het protocol
1: kun je in feite heel rigide op iedereen mm. afsturen. Uh, um, ja. Er is ook geen... Uh, er is geen moeilijkheid aan om in een scan te gaan liggen. Um, yeah. Stilliggen liggen is wel best een opgave, maar ook dat... Yeah. Iedere persoon gaat dat overleven op het moment dat je die in een zekere houding legt... ...en waarvan voldoende middelen voor ziet. Yeah. Maar daar gaat het niet over. Als iemand pijn benoemt, is die voor iedereen belangrijk. Dat yeah. is de uh, uh, essentie. Ja, dat is de essentie. Yeah. En het is wel zo dat ik... En dat klinkt misschien een beetje manipulatief... ...maar het is wel als ik met iemand 20 minuten in de voorbereiding zit... Uh, juist door te kijken, te observeren, te praten, probeer ik in te schatten wat nou daadwerkelijk de foto zijn die we later in het onderzoek terug gaan zien. Dus moeten we deze patiënt op een andere, in, een, in een andere houding ja. laten plaatsnemen? Uh, want soms gaat dat ook ten koste van de kwaliteit van het onderzoek. Ja. Ik ben altijd ervoor, als we, als we er maar door komen en als we maar een een uh, medisch gezien juiste diagnose kunnen stellen. Ja. Dat is het belangrijkste. Maar ergens is er altijd een soort ideaal waarop je dat kunt. Dus een bepaalde houding, een bepaalde ja. tijd. Maar dat is, er zijn wel opdrachten die simpel kunnen klinken, die dat voor iemand niet zijn. Daarnaast is het niet alleen hoe de patiënt zich voelt, maar is het ook heel erg, ik denk wel dat wij een basis van kennis moeten hebben. Uh, want het werkt een beetje uh, net als dat je. Als je goed boek wil schrijven, moet je ook de taal goed beheersen. En ik denk dat doordat, als wij zorgen dat, uh, dat we goed onderlegd zijn... dan kunnen wij veel onduidelijkheden en vragen beantwoorden. Ja. En soms geeft dat ook een bepaalde rust. Het is ja. niet alleen maar het geven van het menselijke... Precies. maar het is ook geven van professionaliteit. Het, ge- ja. het gevoel van, nou, ik ben in vertrouwde handen... Uh, ik, ja, ja, dat, dat je hebt niet
0: alleen maar iemand die goed luistert en op uh, nee, het gesprek nee, kan dat zou, voelen <laughs> nee. heb je niks schade <laughs> nee, op jullie <laughs> afdeling dat geloof ik nee, dat,
1: <laughs> dat wordt het niet nee. Nee. Nee, en, daar, uh, en daar de middenweg in kunnen vinden dat ja. is denk ik uh, Ja. Maar dat, 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 is,
0: dat is denk ik, want op zich eh, ik heb met, uh, met een aantal verpleegkundigen van ons hier in de regio gesproken die in de huisartszorg aan de wieg hebben gestaan van de protocollen, Daar waren wel natuurlijk de ideeën rond het ontwikkelen van die protocollen niet zozeer dat moet het zijn, maar Wat is nou dat professionaliteit dat zorgt dat je weet wat je vak is, dat je goed begrijpt waar de kansen, waar de risico's liggen. En dat je daarmee samen met die patiënt kan kijken van oké, goh, en wat gaan we dan doen? Ik weet wat de risico's zijn en wat die ziekte is. Jij weet wie jij bent en hoe gaan we dat samen doen? We zijn misschien alleen een beetje doorgeslagen om het een soort van een, 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 een gouden standaard tot een werkelijkheid te maken en de enige werkelijkheid te maken
1: nee, ik denk denk ook dat het jammer is als het zo gezien wordt ik denk dat daar wel een stukje ligt in uh, wat we met z'n allen kunnen winnen dat je een protocol niet ziet als je vijand of als je uh, restrictie een soort van benauwende jas die het geeft maar dat uh, dat stukje kennis is, basis is wat, wat je mee moet nemen en dat je daarnaast gewoon eigenlijk je enorm de vrijheid van de mensen erin meeneemt... door daar af en toe eens een variant op te maken. Ja, en, dus. en ik denk juist als je het ja. protocol kent... maar ook de onderliggende gedachte van het protocol... Ja. dat je dan heel goed weet wanneer ja. je kunt zeggen... nou jongens, het mag hier nu zo staan, maar dat gaan we nu niet doen. Helemaal in deze tijd met het corona gebeuren... Ja. mensen, een heel simpel voorbeeld... Het, uh, het is het beleid mensen alleen te laten komen... Moet dat altijd of ja. merk je gewoon dat in dit geval moeten wij de, de partner erbij hebben. Uh, want anders gaat deze ene persoon helemaal het onderzoek niet kunnen doen. Precies. Of, uh, ja. Dus ik denk dat dat van belang is om steeds het protocol bij je te dragen. Ergens in je broekzak. En dan bedoel ik gewoon, natuurlijk ja. niet letterlijk, maar gewoon in je gedachten. Hoe ja. doen we dit normaal? Wat zijn de kaders waar we wel degelijk aan moeten voldoen? En, de, en daar Vrolijk tussendoor te fietsen. Want dat ja. gaat de patiënt ook uh, merken. Dat geloof ik echt zeker.
0: Ja, precies. ja want het, net wat je zegt. Hè, dus die, die onzekerheid die je hebt. Zeker nu ook met corona erbij. Voor heel ja. veel mensen. Hè, en ik kan me ook voorstellen. Ja, trouwens, dat is nu een aanname voor mij. Maar ik verwacht dat de gemiddelde leeftijd van mensen bij jullie komen. Dat die niet per se alleen maar ouder is, hè? Nee, dus die is echt compleet, niet. Ja. compleet ja. breed over de complete ja. spectrum.
1: Gelukkig hebben we niet zoveel kinderen, maar dat is ook de enige groep ja. die uh, er nauwelijks is. Precies. Zeg ja. maar vanaf de, de 20... Uh,
0: en, en dus dat, dat heeft enorme impacten. Als je, hè, wat je zegt voor kanker op, je, uh, op een leeftijd, dat je helemaal niet bezig bent met dat soort dingen ja. en, je, en je moet naar zo'n onderzoek en je hebt dan niet de mogelijkheid om de mensen die voor jou belangrijk zijn om je heen te hebben, die normaal je steun zijn. Dan kan je me voorstellen dat je zegt van, ja, nou ja, soms moet je dan daar wel van afwijken.
1: Ik ben eigenlijk ook heel vaak bezig met de, degene die erbij is. Hoe tref ik mensen aan in de wachtkamer? Mm-hmm. Um, soms is namelijk. Poosje geleden had ik een oude, er was wel een oude echtpaar. Yeah. Uh, waarbij de man voor het onderzoek kwam en de vrouw het niet had van de spanning. Yeah. Yeah. En die moest ik zeggen, ik neem uw man voor uh, bijna twee uur lang mee voor dit onderzoek. Maar yeah. uh, ik zag aan haar, of ik dacht aan haar te zei, yeah. Zij loopt met haar ziel onder de arm, weet niet wat ze moet doen. Yeah. En die man was daar ook mee bezig. Uh, vervolgens heb ik besproken dat ik als ik die man had voorbereid even naar die vrouw toe zou gaan. En eigenlijk heel ook tactisch gezien. Die man, die moest bij mij ook zijn rust kunnen Precies. vinden. Precies. En ik heb het als het ware gezien als... Ik zie niet alleen die man, maar de context waarin hij ja. komt... Uh, als zijnde hetgeen waar we dan de, de kanten moeten zoeken. Ja, dat gaf ook heel veel voldoening en uh, een mooi moment... om later nog met haar te zitten en te zien hoe zij vervolgens uh, kalmeerde dat nog even terug te koppelen aan die man. En zij waren ja. ook heel... Uh, ja, dan zie je ook een dankbaarheid wel... voor, ja. uh, voor het moment wat je dan eventueel uh, creëert. En ik denk dat het belangrijk is... om uh, juist, juist de context erbij te nemen in zo'n geval.
0: Ja, maar je raakt dan wel iets... wat Ik, ik, ik merk ook wel... Hè, dus, um, er zijn veel mensen die, die om me heen werken... die denken dat A, ik uh, zeg maar tegen protocollen ben... <laughs> en, en B, het zorgproces niet leidend mag zijn... maar het patiëntenproces... Ja. Terwijl ik, denk, terwijl ik denk dat jij het op een hele mooie manier omschrijft. Hoe jij volgens mij wel degelijk bewust bent. Zeker dat dat uh, wil, je, wil je kwaliteit leveren voor die persoon. Het ja. is belangrijk. Jouw proces goed verloopt voor die persoon. Ja. Maar je stemt dat wel af op. Wat, ja, hoe valt dat bij die ander? En wat doet dat met die ja. ander?
1: Ja, wat dat betreft is ja. dat denk ik ook het raakplek, Want je, Wat ja. wij samen delen. Dat zie, ik zie hoeveel kennis jij tot je neemt. En bij je draagt. En ondertussen het. Uh, brengt als zijnde, ik ben een verhalen vertellen, yeah. daar zit altijd de laag in yeah. van alles wat je in feite aan hele degelijke kennis hebt. En dat zijn, uh, de, dat is de, mijn, mijn vakkennis mm-hmm. en, en de protocollen die de basis leggen voor dat heel ja, ja soms nonchalant, uh, ja, dat is misschien niet het goede woord, maar gewoon yeah. wel uh, Heel flexibel in te vullen, terwijl daar toch een hele, hele, hele basis in zit.
0: Ja, maar dat is de professionaliteit en dat geloof ja, ik ook. Ja. Hè? Dus ik, ik, heb, uh, ik heb juist moeite met organisaties die zeggen: we zetten de cliënt centraal en, en we, v- we verliezen totaal het proces waar ja. die, die cliënt of die patiënt in zit uit de ogen. En we gaan uh, alleen maar op tevredenheid en op, be- en op uh, ja, bejegening echt, zitten. Ja. Weet je, natuurlijk is dat belangrijk, maar het, is, het moet eigenlijk onderdeel zijn van je, uh, van je zorgproces dat je. Dat je bewust bent van wat doet dit met die ander en, en hoe ervaart hij dat.
1: Ja. He,
0: maar kan jij wel zeg maar, dat, uh, dat pad wat we gewoon weten. dus Ook weer zo'n term als evidence-based is een term waar ik ja. vaak ook wel eens verhalen over vertel. Van, ja, weet je, het, is, het is niet heilig, maar het is een hele belangrijke basis ja. voor de kwaliteit van onze zorg in Nederland. Ja. Ja, maar het, he, dus dat, dat is wel iets wat het bij mij triggert. Hey, en ik ben benieuwd hè, want... Ja, je bent dus nu een jaar of zes ben je toch? Zes ja, jaar, in totaal ja.
1: zes jaar werkzaam en dan twee jaar echt op deze afdeling En als je nou
0: naar de toekomst kijkt, want ik denk dat je een heel mooi beeld hebt kunnen schetsen ja. hoe jullie uh, dat doen in het ziekenhuis. Ik hoop dat mensen dat A, interessant hebben gevonden, maar ook een beetje de vertaling voor zichzelf kunnen maken naar hun eigen uh, gebied of ze nou in welzijn werken of in ouderenzorg of in de gredeke of de eerste lijn. Mm-hmm. Hoe kijk je naar de toekomst? Wat zou jij nou graag ik plaag altijd iedereen zegt van... nou als ik over vijf jaar, drie uur s'nachts wakker maken... en zeggen, nou welke, is het gelukt? Wat is er al gelukt? Ik, vind,
1: ik denk dat het om die, eerste vijf, om die vijf jaar ja. maar eens te beginnen... heel erg ligt in dat um, gevoel van... je kunt iets met een team dragen... en tussen de regels door ja. je eigen invulling geven. Dat mag best uh, wat breder gedragen worden, denk ik. Ja. En um, ik denk dat wij een aantal artsen hebben die... Dat eigenlijk al uh, een gedeelte van de tijd echt stimuleren. Ik denk dat het mooi zou zijn als we daar ziekenhuis, breed, binnen mijn niche spreken dan. uh, Als we daar uh, breder mee om kunnen gaan. Het hoe we daar komen heb ik nog geen directe invulling van. Maar ik denk ook dat we positieve gezondheid ook kunnen starten vanuit het Allemaal eens te gaan kijken... van wat wat we doen staat eigenlijk best wel oké. Protocolen niet te zien als een vijand. Uh, Dus dus eigenlijk het zicht van ons... de visie op uh, wat we doen... wel eens een beetje te mogen omarmen. Uh, Ik denk dat daarin... uh, nu corona eigenlijk bijvoorbeeld... al heel erg even... uh, dat dat, uh, saamhorigheidsgevoel... binnen het ziekenhuis... we moeten dit met z'n allen doen... Dat geeft het een boost. Ik hoop dat mensen daar niet alleen vermoeid uitkomen. Maar dat eigenlijk ook zien dat dat iets is wat uh, het geheel sterkt. En um, dat dat ook afdelingsoverstijgend is. Ja, Want precies. nu heb ik, ik heb echt de, de rijkdom van, van het clubje wat wij hebben. De artsen die wij hebben. Ja. Die daar zeker met momenten enorm sterk in staan. Maar ik uh, hoop op een toekomst waarin... Ik zie dat dat meer gebeurt. Waarin die... Um, ja, die persoonlijke factor ruimte krijgt, of misschien wel veel meer uh, naam krijgt. Vooral. Uh, dus dat we dat kunnen gaan benoemen als zijnde dat dat deel van onze zorg is. Uh, ja, mooi. Dat ik ook hoop dat dat patiëntvriendelijke, ja. dat, uh, dat dat meer bespreekbaar wordt om, uh, dat het wat
0: ingekleurd wordt. Wat bedoel je ja, ermee, bedoel ja, je? Ja, dat bedoel ja je? inderdaad. Ja.
1: En, en ja. dat dat uh, juist het van hogerop uh, af en toe eens wat sterker de aandacht krijgt. En als ik dan denk over, als je mij daarover uh, vijf jaar voor wakker wil ja. maken. Dan, um, ik voel wel wat voor het stukje kwaliteitsverbetering in die uh, opzichten. Om daar ja. iets mee uh, te kunnen en willen.
0: Nou, Wel mooi, want ik denk ook, laatst zei iemand en dat vond ik wel heel erg mooi. Kijk. Uh, ik weet ook een toevallige Jon ziekenhuis is ook met Macht op pad geweest besturen, die hebben daar met haar ges- ja. over gesproken die hebben echt ook het proberen te vertalen naar hun visie die, de... maar de kunst is, voor die grote organisaties, is op papier het moet voelbaar zijn en hoe help dat je nou het. je mensen ja. dat, het, dat het voelbaar wordt ja.
1: en ik denk dat daar nog wel ja. wat in te behalen valt precies en dat, uh, het, is, het is goed dat je weet dat het er is ja. het is mooi om de woorden te horen maar de draagkracht Uh, Die die mag wel versterkt worden. En Ik denk dat daar, uh, dat is juist de vijfjarigspad wel mooi om daar eens van te kijken. Hoeveel kunnen we dat nou uh, nastreven?
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me op.